0: las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE estar informado. Pedro Sánchez interviene en Roma a esta hora en el Congreso de los Socialistas Europeos en medio del escándalo por el
2: caso Ábalos. Ana Huertas. Sí, Cristina, después de forzar la salida de Ábalos del Grupo Socialista en el Congreso, Pedro Sánchez tiene que tomar una decisión sobre Francina Armengón, la expresidenta de Baleares. Avaló la compra de mascarillas inservibles a la trama corrupta por valor de 3,7 millones de euros. Y durante tres años no reclamó la devolución del dinero los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias, también gobernados por el PSOE durante la pandemia. Recibieron la llamada de la red de Coldo, pero ellos rechazaron las mascarillas porque eran defectuosas desde Moncloa y desde Ferraz. Siguen defendiendo a Armengol. Ricardo Rodríguez
3: respaldan su gestión al frente de Baleares y la presentan como una víctima de las infamias del PP. Así, se aferran al intento de implicar a la cúpula popular con la trama en la resolución de la denuncia contra la empresa de las mascarillas defectuosas. En el PSOE se reconocen en un estado de mucha fragilidad por la conmoción del escándalo y la ruptura con José Luis Sábalo sin siquiera digerir el batacazo de las elecciones gallegas mientras la negociación de la amnistía aún está por cerrar.
2: Escándalo de corrupción que llega en plenas negociaciones entre PSOE y Junts para desbloquear la amnistía sin ser vinculante. Moncloa ya tiene un informe de la denominada Comisión de Venecia, un órgano que depende del Consejo de Europa. No se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Qué dice exactamente el texto Álvaro García?
4: El texto de entrada no se posiciona en si esta ley puede contribuir a la normalización política, institucional y social en Cataluña, algo que defiende el gobierno, y agrega una serie de recomendaciones. Reconoce que el alcance de la ley y el periodo amnistiado podría ser demasiado amplio. Señala también que la falta de claridad y determinación podría conllevar el riesgo de que no se aplique correctamente la norma en un gran número de casos. Además, recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre el procés y los actos de malversación y corrupción y avisa de que se podrían beneficiar de esta ley ciudadanos que hayan cometido crímenes ordinarios que no tuvieran nada que ver con las tensiones en Cataluña. Lo que sí dice es que, eso sí, no habría problemas con la separación de poderes siempre y cuando los jueces decidan a qué individuos se aplica la amnistía.
2: Y primer sábado de marzo, un mes que ha comenzado con la subida del IVA en el precio de la luz. Ha pasado del 10% al 21% porque febrero ha cerrado con un precio medio mayorista de 40 euros el megavatio hora y al quedar por debajo de los 45 se activa esa subida del IVA poniendo fin a esa rebaja fiscal. Detrás del recorte en el precio mayorista de la luz de un 40% con respecto a enero están las renovables, pero no solo, lo ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE Paco Valverde, experto en el mercado eléctrico.
4: Ha soplado el viento que ha habido un récord histórico de producción de generación eólica para un febrero, sobre todo el último tercio de mes. Pero luego tampoco es que haya hecho mucho frío, entonces al haber demanda más flojita, pues eso también hace abaratar los precios.
2: La subida de la luz supondrá pagar por ella entre 5 y 10 euros más de media. De momento la factura media de febrero queda en 51 euros, un 33% menos que hace un año.
1: Con la fuerza de
3: ABC...
2: COPE. Estar informado. Y comienza el Mundial de Fórmula 1, Alex Alguero A
3: las cuatro en el circuito de Sakir en Bahrein y parece que lo va a hacer como terminó. Verstappen sale desde la pole por delante de Leclerc y de Russell Sainz. Cuarto, Alonso sexto en parrilla. Buscarán los dos españoles empezar la temporada con un podio en fútbol. Ayer se abrió la vigésimo séptima jornada de Liga con el Celta 1, Almería 0. El gol de Mingueza aleja a los vigueses del descenso. Hoy turno para el líder, el Real Madrid a las 9 en Mestalla. Ancelotti recupera a Bellingham y a El hombre del partido va a ser Vinicius después de los insultos racistas de la pasada temporada. Ancelotti hablaba de lo que él espera a su futbolista en Valencia.
4: No, esto no, porque la idea es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol, contra un rival fuerte, creo que Valencia piensa lo mismo. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito. Vinicius se, se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible.
3: La jornada del sábado arranca a las dos con el Sevilla Real Sociedad, a las cuarto es el Rayo Cádiz a las seis y media Getafe Las Palmas en la Euroliga perdió el Barça en casa con el Mónaco. Ricky Rubio volvió a jugar con la camiseta azulgrana 12 años después y en ciclismo y se disputa la Strade Bianque la primera prueba que corre esta temporada, el esloveno Tadej Pogachar.
2: Gracias Alex, sigues en COPE comienza el fin de semana con Cristina Ana Huertas, muchísimas
0: gracias si te parece nos juntamos dentro de una hora para más noticias, y aquí empieza fin de semana
2: de COPE con Cristina Cristina López Slitin.
1: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: España, es sábado, 2 de marzo. Estrenamos el primer fin de semana de un mes en el que entrará la primavera. Atención, que la primavera la sangre altera. Lluvias y nieve en este fin de donde las temperaturas máximas van a bajar excepto en el tercio sur peninsular, Levante y los archipiélagos Balear y Canario. Luego a las 11 preguntaremos a Lucina cómo vienen la semana y el mes. Los vecinos del edificio quemado en Valencia... En ese barrio del Campanar, de Campanar se dice, que visitamos el fin de semana anterior. Han pasado estos días intentando recoger las minucias que ha dejado el fuego. Casi todo arrasado, te lo puedes imaginar. No había ni paredes que eran de pladur, tampoco puertas. Los bomberos han sido los encargados de ir bajando lo poco que han ido encontrando dado el estado peligroso del inmueble, y recorrer los pisos, o los antiguos pisos, porque de los pisos no queda ni rastro, buscando según las listas y dibujos que han hecho los inquilinos. Han aparecido más cosas, curiosamente, en los pisos inferiores, que han resistido mejor y casi nada en las casas de arriba. Cajas fuertes y coches del garaje, inundados pero no inutilizados, han sido casi lo único de valor que se ha podido rescatar.
5: Han recuperado solo de nuestro dormitorio, cosas de nuestro dormitorio con mi marido y un poco del salón. Nos
0: mostraron un video y está todo hecho polvo, no se pudo rescatar absolutamente nada, polvo, polvo, por todas partes.
5: He hecho un plano,
0: he señalado dónde estaban los objetos de valor, joyas de mi madre, en fin, las cosas de más valor y valor sentimental, pues si sí, se puede recuperar algo. Y un ejemplo de la resistencia de los animales a los desastres, de su astucia y resiliencia. Un gato, un gato llamado Coco, ha aparecido en el piso 11, ocho días después del incendio. Sí, 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 sí,
3: sí. <asurrisa> hay, hay aquí agua, no, en la furgoneta no, no, nuestra hay
6: agua. Coco, sí, sí, te trae como la. ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco!
4: ¡Coco! 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 ¡Coco!
0: No me extraña la alegría de la dueña. El gato era del octavo piso, pero subió a la que llaman columna seca y se metió en la hornacina de tres pisos más arriba, entre los escombros. Y claro, la señora lo ha recibido con entusiasmo. Verdaderamente, la naturaleza es asombrosa. Y en política el gobierno está en apuros. El difícil equilibrio de este ejecutivo de decenas de partidos, a cual más raro, se está viendo golpeado en su columna central, que es el PSOE. Por distintas cosas. Por la venta de mascarillas malas durante la pandemia, ya has oído Ana Huertas, y por la protesta de las instituciones europeas a la amnistía al delincuente Puigdemont. Desde Moncloa han vendido esta semana que la Comisión de Venecia, ese grupo de expertos que ha venido desde el Consejo Europeo a vigilar lo de la amnistía, había avalado el perdón a los golpistas. Falso. Falso también. El informe es solo un borrador que además subraya. Uno, que la amnistía ha dividido profundamente a la sociedad española. Dos, que para amnistiar a los forajidos es precisa una reforma constitucional. Tres, que es una chapuza que se tramite como proposición de ley. Cuatro, que vulnera la seguridad jurídica y la legalidad penal. Y cinco, que amnistiar la malversación de dinero y la corrupción no está bien. Son todos los peros que habían puesto en España los juristas más experimentados. Como esta misma semana, el jueves, el Tribunal Supremo imputó por terrorismo a Carles Puigdemont, que entre otras cosas es responsable de las lesiones por vida de los policías atacados en la plaza de San Jaume, la vicepresidenta primera del gobierno no ha tenido más remedio que salir a explicar por qué y cómo amnistían al delincuente más detestado por la opinión pública. Montero dice que no pasa nada, que a ellos
7: el Supremo, plim. No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar de forma definitiva eh, para tener una ley de amnistía que el gobierno de España le parece
0: imprescindible para pasar página. Tócate las narices. La pobre Montero está de apagafuegos. Qué triste ganarse así el sueldo. Mira lo que dice también de la venta de mascarillas averiadas que hicieron personas del gobierno socialista durante la pandemia El
8: Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió ¿Quién fue en su lugar?
0: Tiene Alberto? que figura? También O sea Va coldo el correveidile del ministro Ábalos. Y les vende mascarillas de cuarta, carísimas, a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y al presidente de Canarias. Compran, pagan con dinero de los fondos europeos, estafan al contribuyente. Y el problema es el PP, al que supongo que también querían estafar y que no fue a la reunión. Como tampoco cayeron en la trampa ni Paje en Castilla-La Mancha, ni Lambán en Aragón, ni Adrián Barbón en Asturias. Casualmente los socialistas menos pelotas del régimen sanchista y los que menos se fían. Si es que estos llamaron a todas las puertas. Milagro que no tuvieran de comisionista al pequeño Nicolás o a Griñán. Aquí lo que importa es que se lucraron mientras morían decenas de miles de españoles y los sanitarios trabajaban hasta la extenuación. Más de 52 millones de euros sacaron Coldo, Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto, que entraban en todas partes y en todas casas, gracias al ministro Ábalos. La Audiencia Nacional ya ha ordenado el embargo de 88 cuentas bancarias por petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y mientras el escándalo salpica a Pedro Sánchez, Ábalos es tratado como un apestado. Se ha pasado al grupo mixto y se sienta ahora más solo que la una en la penúltima fila del parlamento, con un pasillo a su derecha y un asiento vacío a la izquierda. Solo como la una, que decía mi abuela. En fin, vamos a la crónica internacional, muy breve pero gravemente, porque el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho esta semana que si Vladimir Putin gana la guerra de Ucrania, la OTAN entrará en guerra con Rusia. ¿Por qué? Pues porque si Putin se crece, pasaría como ocurrió históricamente con Hitler, después de las invasiones de los sudetes y de Polonia, que atacaría a continuación... Los pequeños países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, a los que estaban a amenazar, o Finlandia. Si os parece, nos vamos a Moscú a preguntar. Por fin ayer ha tenido lugar el funeral y encierro de Alexei. Y centenares de personas han desafiado al Kremlin acudiendo, porque el gobierno había advertido que todos los que participasen en, en los actos eh, bueno serían observados y los que llevasen a cabo acciones no autorizadas, que eso puede ser bien eh, aleatorio, deberían responder ante la ley. Vamos a ver cómo ha tenido lugar todo esto. ¿Qué ambiente hay en Rusia? Elena Bogus, socióloga, historiadora, en Moscú es eh, tan valiente como Alexei Navalny. Muy buenos días, Elena. Eh, buenos días. Bueno, no exigir tanto.
8: No soy tan valiente, pero un poco.
0: Desde luego que un lo eres, punto porque punto. desde luego a ti también te tienen en el punto de mira, guapa.
8: Parece que sí. Parece que sí. Como ya me prometieron denunciar, estoy, estoy en espera.
0: ¿Te han dicho ya que te van a denunciar?
8: Bueno, eso fue hace tiempo, así que no sé qué pasó con esa denuncia. Un ruso que vive en España me escribió en Facebook de que él grabó todas mis intervenciones y eh, les va a enviar a donde corresponde. Bueno, yo, uh, eh, yo, yo lo conté en la televisión, se puso furioso, me empezó a decir que quiere discutir conmigo en la televisión española y yo le dije que bueno, pues se llame a la televisión, si aceptan, yo no tengo nada en contra, pero después borró todas sus páginas porque yo le escribí en Facebook y mucha gente de los rusos que viven en España parece que también le escribieron varias cosas, así que no sé qué pasó con con esa denuncia es que ahora a veces empiezan a procesar la persona por la denuncia hecha hace un año, cinco años, etcétera, por algo que tú escribiste en las redes sociales hace varios años. Sí, 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 Así sí, que sí, es sí. absolutamente impredecible
0: y ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Mm. Eh, muy probablemente también haya denuncias que llegarán en el tiempo con relación a los actos de ayer, de los funerales. Eh, ¿Cómo se ha desarrollado todo y qué consecuencias mm -hmm. va a tener?
8: Mira, yo creo que eso ha desarrollado bien. Porque es obvio que eh, fueron decenas de miles decenas de miles de personas a pesar de todas las trabas y las autoridades otra vez uh, se mostraron cobardes empezaron a acercar a uh, la iglesia el cementerio poner uh, no sé cuántas uh, cuántos autos de la policía etcétera etcétera entonces uh, 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 el intento fue as asustar a la gente y me parece uh, bastante abominable lo que dijo hoy el secretario de prensa de Putin cuando le preguntaron si tiene algo que decir a los parientes de Navalny y dijo que no que no quiere discutir nada sobre su papel político, no tiene nada que decir uh, a los parientes y solamente quiere avisar a las personas uh, uh, que se abstengan a las acciones no sancionadas, como se llama esto. Bueno, es que me parece que ahora uh, se va a despertar más gente porque las autoridades se mostraron uh, poco cristianos de punto de vista humana.
0: Sí, sí, porque, sí, porque el acudir nos, la madre nos... a pedir el cuerpo y exigirle que, que lo enterrase en privado y ocultamente es eh, realmente increíble. Han sido incluso popes de la Iglesia ortodoxa los que han empezado a protestar. Ah,
8: claro, claro. Y ah, mira, hoy día... Si fuera un mitin donde interviene un opositor y dice «vamos a ganar las elecciones», «vamos a terminar con este poder», es una cosa. Y cuando es un funeral donde la gente va simplemente a despedirse con una persona, poner tantas trabas, no sé, eso es, es una vergüenza. Y se nota que es mucha mucha gente se puso a pensar, y los que fueron a despedirse con Navalny no son necesariamente son sus partidarios, sus aliados fuertes, etcétera simplemente son las personas que um, están contra la política de Putin, contra la guerra, etcétera. Y recordando las colas que hacían cientos de miles de los rusos para poner las firmas por Boris Nadir, un político absolutamente desconocido a nivel de Rusia, que de repente apareció y dijo que quiere terminar la guerra, que con el primer día cuando se va a ser electo presidente, el primer día va a liberar a los presos políticos y va a cesar el a fuego en Ucrania y empezar las negociaciones. Punto. La gente empezó a hacer colas. Y sabía, claro, después dijeron que las firmas fueron falsificadas, eso nadie lo cree, uh, pero um, a veces... Uh, Uh, los cuadros estos los fotos, los videos uh, hablan más que las uh, encuestas sociológicas que también uh, pueden estar solamente falsificadas en un país donde de hecho existe una dictadura, cuando ven cuánta gente sale cuánta gente está en contra de lo que está pasando después de esas colas uh, por firmar uh, um, a la elección uh, del candidato de Nadierdin, había que esperar que para despedirse con Navalny va a venir más gente y antes del entierro en más de 200 ciudades aparecieron los memoriales espontáneos a Navalny la gente empezó a poner flores en cualquier monumento a las víctimas de la represión política la mayoría de los de esos monumentos se refieren a la época de Stalin y bueno es también una alusión a dónde hemos llegado
0: la verdad es que es un momento pavoroso porque por un lado puede estar esta reacción profunda, real de la gente pero por encima está una dictadura omnipresente y la amenaza incluso de la expansión de la guerra porque tanto los países bálticos como los países escandinavos tienen el miedo en el cuerpo ¿Cómo cómo ves tú la evolución de la guerra de Ucrania?
8: Mira, la, 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 el problema es que no hay evolución, la guerra en Ucrania no evoluciona, está estancada más de un año y mmm, al parecer durante todo el año pasado Ucrania no pudo avanzar y Rusia tampoco entonces esto se convirtió en una guerra de trincheras ahora y en los últimos un par de meses Rusia empezó a avanzar un poco en el frente pero pues, todos los expertos militares independientes dicen que Rusia no tiene fuerzas para una <coughs> ofensiva grande bueno Ucrania tampoco tiene fuerza porque... Pues el ex comandante en jefe Zaluzny en noviembre del año 22 dijo cuántas armas necesitan ucranianos para recuperar su territorio ocupado y uh, por lo que yo he visto, uh, obtuvieron cerca de un tercio de lo que han pedido. Así que la cosa no funciona ni, u, ni de uno ni de otro lado, así que se puede, eh, puede explicar. Esperar cualquier cosa a Putin en su discurso ayer en la Asamblea Federal otra vez recordó cuántas armas tenemos, que tenemos a las a, a, unidades militares con las armas nucleares en estado de alerta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues este, este cami estancamiento yo creo que no puede durar mucho, hmm. puede pasar cualquier cosa. Lo, lo triste es que todo es uh, impredecible. Lo, que no, lo es... que
0: no es impredecible en absoluto es que Putin va a ganar las presidenciales en unos días, el 17 de marzo. Hmm. Dudo mucho que haya sorpresas.
8: Mira, yo creo que en ese sentido no va a haber sorpresas porque hace tiempo que las elecciones se falsifican cada vez más. Ahora tenemos también la votación electrónica por internet porque eso es absolutamente incontrolable y más fácil a falsificar. Pero me parece importante la llamada que hizo un diputado de San Petersburgo y después lo apoyó Navalny desde la cárcel, venir al mediodía el domingo el día 17 y votar por cualquier persona que no sea Putin, hay tres candidatos más, o oh, contra todos. Porque él, eh, la gracia es eh, que la gente venga a votar, y a votar en contra. Claro que esto no va a cambiar la, la suerte de las elecciones, pero esto otra vez puede ser una muestra de que la gente está dispuesta a salir y hacer algo y así poco a poco la situación uh, va a cambiarse y nadie sabe qué va a ser uh, la última gota.
0: Aquí tenemos, desde luego, la sensación de que hay Putin para rato y que Europa poco puede hacer, porque parece que las sanciones, las resoluciones no sirven para nada. Y también lo piensa y así lo ha dicho en el Parlamento Europeo la mujer de Navalny, Julia Navalnaya.
5: If
8: you really want
5: to si realmente queréis derrotar a Putin, debéis ser innovadores. Tenéis que dejar de ser aburridos. No podéis derrotarlo pensando que es un hombre de principios,
2: que tiene moral y
8: reglas.
0: ¿Tiene razón, uh, mira, Navalnaya?
8: Sí, yo creo que tiene razón, mira. Un ejemplo personal, cómo funcionan las sanciones. Yo tengo una gran parte de mi familia en Ucrania, mis dos hermanas con sus familias, la viuda de mi papá, etcétera, etcétera. Entonces, uh, de, 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 desde que empezó la guerra... A los rusos les cortaron todas las uh, 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 inter, uh, transacciones con las tarjetas bancarias, etc. Entonces antes yo podía enviar el dinero a mi hermana a Ucrania en dos minutos, en dos minutos por internet con una tarjeta de, del banco ruso. Ahora no lo puedo hacer. Mi pregunta es, ¿cómo ayuda esto a Ucrania a ganar la guerra? Y... Otra cosa, pues eh, ellos son de Kharkov, que es una ciudad bastante cerca de la frontera de Rusia, y después del Año Nuevo, fue, Kharkov fue atacada por un uh, cohete de Corea del Norte, y una yo eso creo que salió en CNN, no me acuerdo dónde, la investigación de una organización de Inglaterra, que eh, eh, investigó todo eh, este, este misil balístico coreano y resultó que, 75% de toda la electrónica está hecha en los Estados Unidos, 16% en Europa y solamente 9% en los países de Asia. Esto significa lo mismo pasaba con otros cohetes rusos uh, uh, analizados en Ucrania. Tiene cualquier componente de los países del occidente. Entonces me parece una política bastante hipócrita. Hmm. Yo pues entiendo que es. se venden a través de terceros países, etcétera, pero algo, ah, yo creo que algo sí se puede hacer también en ese sentido, porque hay muchas, uh, muchas sanciones que al revés ayudan a los rusos a pensar que, bueno, todo el mundo está en contra de nosotros, que no tienen ningún sentido y no ayudan para nada a la guerra. Son, no sé, como una fachada.
5: Mm.
0: Antes de despedirme, eh, Elena, quería preguntarte qué se piensa en Rusia sobre la muerte de Navalny. El régimen dice que murió de un ictus después de caminar. Eh, sus partidarios dicen que ha sido asesinado.
8: Mira, yo creo que um, para cualquier persona está claro que fue asesinado. No hay una información fidedigna porque um, yo creo que los parientes de Navalny o su equipo podrían investigar esto y yo estoy seguro que lo van a hacer en el futuro, pero como por ahora, no dicen nada, no importa cómo murió, porque con los problemas con la salud que él tenía después del intento de envenenarlo, después de pasar tres años en la cárcel y un año estuvo en una celda de castigo, sin ayuda médica, sin una comida normal, etcétera, etcétera. De repente puede ser que murió de algún problema con la salud sin hacer algo especial, pero... Uh, uh, esto no significa que murió por, por una muerte natural, digamos. Claro. Y si, al, si le ayudaron a morir, pues cómo se portaron los, las autoridades, eso de no querer entregar el cuerpo, esto hizo pensar a todos de que algo, a, a, algo funcionó mal, porque mintieron demasiado, y cuando empiezan
0: a mentir, Claro que lo primero es sospechar que algo hicieron mal. Mintieron demasiado. Es Elena Bogus, nuestra corresponsal en Moscú, una persona que habla libremente, socióloga, historiadora y con un maravilloso castellano. Elena, muchísimas gracias de corazón. Gracias a ustedes. Mucho ánimo. Adiós. Ah, gracias. Hasta luego. No os mováis de ahí porque vamos a explicar cómo puede uno, aparente normal, aparentemente normal, degenerar en un dependiente emocional, en una relación de pareja, con respecto a tus padres, tu familia.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López
9: Slichtin.
2: COPE. Estar informado.
9: Lo más llamativo fueron las formas, la manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido. Él se podía haber ido en silencio, callándose. Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años.
2: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
9: Escucha. Sale De
1: lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en Cope. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
10: Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
2: Citroën.
1: condiciones en Citroën .es. Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Ten vista: solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en VisionLab.es. ¿Eres
10: profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta la Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
7: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días,
5: todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
9: Lo más llamativo fueron las formas La manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido Ese se podía haber ido en silencio, callándose Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez Es que le ha arrebatado la épica de la resistencia Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años.
2: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
1: Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: apetecen buenas noticias y la buena noticia del día nos la trae Ibudol
5: de Kern Pharma con nuestra Laura Rubio, buenos días. Buenos días, una buena noticia que hoy nos traslada a Japón porque allí investigadores de la Universidad de Kobe acaban de descubrir una nueva especie de planta dentro del género de las llamadas linternas de hadas. Esta especie que se representa en forma de pequeñas plantas blancas con forma de vidrio es muy peculiar porque no hace la fotosíntesis, solamente se alimenta de hongos del suelo. Su hallazgo se ha considerado como una auténtica sorpresa y un éxito rotundo porque en Japón, país en el que más desarrollados están los estudios sobre la botánica, llevaban 100 años sin descubrir un nuevo género de plantas. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua y budón?
2: Oye,
0: Laura, y ahora que hace una semana que hemos regresado de Valencia del incendio, qué curiosa esa capacidad de los animales para sobrevivir, la historia del gato Coco.
5: Qué resistencia, ¿eh? ese gatito ahí que parecía... Todo estaba tan oscuro, tan quemado, que pensabas que no había vida ahí ya, y ahí estaba Coco resistiendo, ¿eh? Bueno, es, es un milagro. Ocho días después, de en el piso 11, el gato del octavo metido
0: entre los escombros. ¡Qué barbaridad!
5: Y esa imagen de su dueña reencontrándose con el gato emocionadísima, bueno, es que nos emocionó a todos ayer, desde luego. Es curioso, sí.
0: Bueno, eh, ya sabéis que hay 10 víctimas mortales, 130 familias que van a tener que empezar de cero. Nos lo contaba en directo la semana pasada Javier, uno de los vecinos.
6: Puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar, que no tienen fuerzas que no quieren volver a empezar, porque esto es volver a empezar. Esto es como haber nacido de nuevo, lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más
0: o Fernando Bonete te acuerdas que vivía en la planta octava justo por encima de la siniestrada en el séptimo
5: justo al lado estaba fue de los primeros también junto a Julián el portero que, que vio esto que, que avisó a los vecinos Sí,
0: mm, muy y emotivo que,
5: y que recordaba a la anciana que vivía debajo de él en el mm. séptimo
1: yo esa noche imaginaros yo era la anciana en mi cabeza porque yo decía pero si a mí no me cost, no me hubiera costado cogerla del brazo y bajarme con ella pero es que nos faltaba el dato que, paré con paré estaba ardiendo. Pero nosotros no lo veíamos. Entonces, yo a la mañana siguiente le pido el primer mensaje a Julián, el portero. Julián, la anciana con la que estuvimos, ¿sabes algo? A los diez minutos me contestó, sí, está sana. Y yo... ¡Ay! ¿cómo?
0: Bendito sea Dios.
1: Bueno, ya está.
0: Bueno, pues fíjate, Laura, una preocupación similar a la de Fernando y Javier... Es la que están viviendo los vecinos, atención, de un edificio, hay, hay varios edificios, por lo menos dos, que yo sepa, en Valencia, construidos por la misma promotora y con materiales similares, ¿no? Sí. Y hay un edificio gemelo al incendiado que está en Mislata, también en Valencia. Eso es,
5: es eh, muy similar al que se incendió en Valencia y claro, pues lo que tú decías que los vecinos están completamente preocupados y consternados por esto, por por si acaso les pasa algo parecido. Se trata de 22 plantas en
0: este otro edificio, 164 viviendas y una de las vecinas es Nicoleta. Nicoleta, buenos días. Buenos días. Bueno, verdaderamente a mí no me llegaría la camisa al cuerpo, ¿eh, Nicoleta?
6: Es, es, es así, no nos llega. No nos llega porque no, no vemos que nos esclarezcan nada. De, en cuanto a la construcción de nuestro edificio, entonces, de nuestras viviendas. Entonces, claro, para nosotros es un sin vivir y el esperar y, y no, no no nos llega ni ninguna información veraz el que nos diga nada. Creo que la propiedad os ha mandado un
0: comunicado, ¿no? ¿Iban a revisar los materiales de vuestro edificio?
6: No, no pusieron en el comunicado, dijeron que los que se iban a tomar medidas, cosa que nosotros no vemos. Eh, nos mandaron un comunicado diciéndonos básicamente que evitemos hacer riesgo, digamos, el, el de incendio, como retirar nuestros enseres de las terrazas, o sea, eh, como ¡Ah! que no tenemos mobiliario fuera en las terrazas, eh, ni armarios de almacenamiento, nada de eso. Y que la, que, que la propiedad ha tomado medidas, que se ha arreglado la alarma de incendios, que se había detectado un fallo el día 22 de febrero, cosa que no es verdad. Eh, no fue el 22 de febrero, fue mucho antes. Eh, eso también, se ha cambiado la, la alarma de incendios, la centralita, pero nadie sabe con certeza si funcionan los detectores de humo. Madre mía, qué miedo,
0: pero sobre todo, Laura, lo que me deja secar es lo de las terrazas. No coloquen uh -huh. ustedes cosas que se puedan incendiar, en definitiva, ¿no?
6: Claro, y sobre claro, todo lo que... Decir, sí, Nicoleta. Es decir, tú alquilas un piso, en mi caso, por la terraza, y ahora ¿Sí? me dicen que yo no tengo que tener nada en mi terraza, perdón, pero entonces yo que pago un piso con terraza, pero no la puedo disfrutar, no no es así.
0: Bueno, y sobre todo, escucha que se puede incendiar, eh que es que estamos hablando en el otro caso de 10 fallecidos. Pero no
6: se va a incendiar mi terraza, si se puede incendiar cualquier cosa, pero mi terraza arderá, claro, como todo lo demás, si Dios no quiera eso pasará. Ah. Pero no será el foco, mi terraza
5: Nicoleta, me imagino que estaréis como muy intranquilos y contemplando incluso la posibilidad de vivir en otro lugar, de mudaros, pero no será fácil, claro.
6: No es fácil, bueno, en mi caso yo estoy buscando. Eh, no es fácil con dos niños, en mi caso, y dos mascotas, eh, porque hoy día muchos apartamentos de alquiler no admiten mascotas, aunque estén vacíos. Y, y los precios se han duplicado este año. Es que los precios se han disparado. Mm.
0: ¿Sabéis si el edificio en el que estáis vosotros tiene compartimentos estanco? Porque uno de los grandes problemas, según se ha desprendido de la investigación Por no decir el principal, es que además de ser la fachada muy inflamable No separaba el fuego porque no había eh, divisiones que exige la ley
6: Nosotros no tenemos constancia de cómo está la fachada hecha Nos ha llegado un rumor que dicen que no es fachada ventilada, y que nuestros balcones harían de cortafuegos porque como no tenemos los pisos pegados a la, a, la, a la fachada, sino que son los balcones y luego la fachada. Y la fachada es de cristal. O sea, toda la casa es de cristal. no eh, Con certeza no sabemos nada. Pues es Nicoleta. Hmm. Perdóname Nicoleta. En nuestro sí. grupo de WhatsApp, lo que estamos comentando muchos, que no estaría de más que el propietario, la propiedad, pidiera una ITV adelantada, ya que todos los edificios tienen que pasar una ITV cada 40 años. En este caso, y hay un caso excepcional, pues se podría adelantar esa ITV de este edificio o de este o de todos los similares. Claro. Pues Para es, es facilitar... Nicoleta, perdóname, porque tenemos
0: que proseguir con la edición y con la sí. emisión, pero de verdad que tenéis toda la razón. Muchísimas gracias.
6: Gracias. Y... Desde nuestro edificio, eh, más sentido pésame a los afectados y nuestro apoyo de, a los afectados de Campanar, del de edificio de Campanar.
0: Es lo que buscamos todos los seres humanos, pero pero también tiene su cara B. ¿eh? A veces somos dependientes de eso, como perritos necesitados de cariño. La dependencia emocional puede ser un problema grave. Vamos a examinarlo en el diván con Marían.
7: Marían Rojas, buenos días. Bueno, buenos días, Cristina. Pues efectivamente acaso hoy un tema eh, que encima mucha gente lo habla, ¿no? dice es, es que es dependiente, ¿no? O tiene los, los latinos, lo suelen decir, es la codependencia emocional. Y es un tema que dificulta mucho las relaciones. Ya no solo de pareja, sino las relaciones familiares familiares, entre hermanos, las relaciones padres e hijos, madre e hija, o incluso relaciones con personas, pues amigos o incluso gente del trabajo. Es decir, que tú notas que tu vida depende de las personas de tu entorno de cómo están los demás y es como yo, yo, puedo, yo lo diría como que la dependencia emocional es la imposibilidad de alejarte de un vínculo que no funciona mira tú qué frase es decir estás con un vínculo y entonces constantemente vuelves a él porque te cuesta muchísimo alejarte situación típica fácil de entender es la relación de pareja conflictiva en la que pues, una persona no está bien con la, con la otra pero tiene una dependencia y busca las migajas yo en consulta hago mucho el concepto migaja esto lo hablo un montón ¿no? es decir, con tal de recibir sus migajas las de la otra persona, sea lo que sea que te mira, que te contesta un mensaje que, que queda un día contigo, que queda contigo y se acuesta que habla de ti en público da igual, cada cual tiene sus migajas y en esas migajas sientes un cierto alivio lo que pasa es que cuando desaparece esa persona, sus frases, comentarios, eh, comunicación, etcétera, sientes un vacío intenso enorme. Eso es como uno sabe que tiene cierta dependencia emocional, es decir, buscas esas migajas, esas gotitas de afecto, sea como sea, y muchas veces negándote a ti mismo y sin saber poner límites, y cuando no recibes nada... Y cuando no hay nada sientes una frustración, una frustración enorme. ¿A quién le suele suceder más, Cristina? Pues suele sucederle más a la gente que es más insegura, que tiene una voz interior machacante, gente que no cree en sí misma, gente que no cree en sus habilidades, y entonces todo lo consulta, por ejemplo, típico, esto puede suceder a veces en el ámbito profesional, que no te crees lo que vales y entonces todo lo consultas y buscas la validación. Y esa validación que puede ser un dedo, un dedo hacia arriba un, un, o, o puede ser ser Un mensaje de un ok o puede ser un está bien Ya te hace sentirte bien Lo que pasa es que las relaciones De dependencia emocional Pues en muchas ocasiones generan tristeza Frustración, vacío Porque a veces la relación puede ser pues Generalmente esto lo pensamos en las parejas Pero tú estás muy dependiente de alguien Y te anulas a ti mismo Y este es uno de los problemas más gordos que existen Porque uno te obsesionas con la otra persona Depende de que esté disponible, de que te conteste, te mandas un mensaje, o sea, necesitas saber del otro a todo momento, quieres que responda a tus llamadas, mensajes, dedicas mucho espacio y energía de la vida pensando en la otra persona. Ah. Lo segundo es que no te sientes bien, porque como te estás anulando... Como tú no sabes poner tus límites, como toda tu vida depende de la otra persona, digo toda tu vida entre comillas, puede ser el 100%, el 50% o a veces un porcentaje importante. O sea, hay gente que es dependiente de su padre o de su madre y que si no habla diez veces al día con el padre o la madre, pues, pues se siente mal y necesita consultárselo todo. Es una relación de dependencia muy seria. ¿Qué pasa? Que mucha gente somatiza. Entonces, hemos hablado en muchas, en muchas ocasiones aquí, Cristina, que la somatización es cuando las emociones eh, pon, dan cara en el cuerpo. Entonces los vértigos, los dolores de cabeza, malestar, inflamación, y, y eso puede suceder. Lo tercero es que te buscas complaciente, es decir, tratas de agradar constantemente a la otra persona. Te sacrificas a ti mismo, sacrificas tus necesidades, no pones límite. Mira, ayer hablaba con, con una paciente que es una persona estupenda, la pequeña de muchos hermanos, la única soltera y siempre se ha dedicado a todo en su vida, ¿no? Y entonces a todos los demás, a todas las, las cosas que necesitan las personas de su entorno. Tiene muchos primos, eh, sus padres viven, tiene una abuela mayorcísima que vive en una residencia y, y ya trabaja, pero como es una persona muy dependiente emocionalmente, muy insegura, siempre está dispuesta para todo entonces con tal de que le pidan favores y ser importante en la familia si llama a su hermano y le dice oye mañana vete a las 4 a la guardería a recoger a mi hijo oye cómprame esto porque me he quedado entonces lo hace todo porque tiene una dependencia emocional inmensa de todos los miembros de su familia con tal de sentirse importante para los demás. No fíjate, sé. Marian, que este es un tema en el que iba a insistir,
0: porque tú decías al comienzo, bueno, en una relación, por ejemplo, mala de pareja, donde una persona se esfuerza por agradar al otro, pero el otro le paga mal, pues ciertamente ahí hay una cosa tóxica. Pero fíjate cuando la dependencia es aparentemente buena. En el caso de que efectivamente tú estés pendiente de un montón de personas que a su vez son buenas contigo, ¿cómo se distingue
7: un afecto sano de un afecto dependiente? Bueno, pues el caso, por ejemplo, de esta paciente que te estoy contando de esta semana eh, Una de las cosas que nos dimos cuenta Es que ella nunca se preguntaba a sí misma ¿Cómo estás? Y ella se notaba exhausta Porque en un momento de un día, eh, hace tiempo llegó, Una de las primeras veces que vino a consulta Le dije, bueno, ¿y cómo estás? Dice, ¿y eso qué más da? Si lo importante es cómo están los demás Pero le salió, o sea, no decir no, no iba en plan en contra de mí Y entonces le dijo y ¿estás enfadada? Y me dijo, no, no sé por qué te he dicho esto Perdóname, María, perdóname que digo, no, 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 al revés ¿Cuántas veces? A la semana alguien te pregunta a ti cómo estás. ¿Cuántas veces? Y entonces me dijo, pues la realidad es que nunca, porque como soy yo siempre. Entonces le dije, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué eres así? ¿Por qué nunca pones un límite? Pero me dice, hay veces que me ha pasado que algún tiene un sobrino adolescente que sale por la noche y para no despertar a los padres se va a dormir a su casa y entonces llama a las 5 de la mañana y, le, y ella se despierta tal, y entonces si tiene hambre le prepara algo de comida y le digo, pero vamos a ver... Dice, ya, pero yo sé que luego pues me agradece y me sonríe aunque luego está dos semanas o un mes o dos meses sin llamarme. Es decir, es no saber ponerte límites, no saber priorizarte. No significa pasar al otro extremo, que es que soy egoísta y solo pienso en mí mismo. Pero, claro, muchas veces... Cuando dejas de hacerlo surge el miedo al rechazo, es decir surge pavor a la idea de que te abandonen, de que dejen de contar contigo, de que dejes de ser importante para ellos. entonces en, la, en las relaciones donde hay dependencia, cuando se pasa por una discusión, pues el momento de reconciliación, eh, muchas veces uno dice no, no te preocupes, lo voy a, no pasa nada, porque haces todo por no perder a la persona que tienes delante y eso alimenta la dependencia emocional. Es decir, todos los casos de, de, pues, de maltrato, de, de maltrato físico, psicológico, de relaciones tóxicas, puede haber el, puede suceder que uno de los dos atraviese por esta dependencia emocional. Las personas dependientes emocionales suelen buscar eh, características de personas con carácter dominante, es decir, que son más posesivos, más autoritarios, y eso alimenta la relación tóxica, es decir, te haces como dependiente de alguien que se aprovecha de esa debilidad que tú tienes. Entonces... Claro, uno dice, bueno, ¿y entonces qué, qué hacemos con todo esto, ¿no? que tantas veces hablamos? Cuando si alguien se siente identificado, dice, vale, yo no sé si tengo alguna relación. A veces yo puedo tener una relación de dependencia, entre comillas, sana, con mis padres, porque me encanta hablar con ellos todos los días o con mi marido, exacto, lógicamente. Exacto. Y, y eso puede ser que digas, mira, es que yo me nutro de esto, me encanta. Pero uno puede decir, oye, es que si sí, realmente es que dependo de ese rato de conversación para sentirme bien dependo de esos ratos y si no los tengo me siento mal, y uno puede decir, bueno, pero no hago daño a nadie, tampoco me anulo demasiado a mí mismo es una cosa que me nutre, yo tengo mucha gente que me dice, María, amiga, es que soy hiperdependiente de hablar de, de, mi, de mi madre y hablo con ella todos los días varias veces entonces yo muchas veces digo, ya, pero acuérdate que esto no anule quién eres tú que tú seas capaz de crecer, que no solo dependas de la opinión, porque si no llega un momento que es la madre la que opina, cómo vistes, dónde vas con quién quedas, con quién sales, con es tu trabajo, pero hay otras veces que eso nos fortalece. Lo malo es cuando esto, por ejemplo, sucede en una relación de pareja, en la cual tú cada vez te vas haciendo más pequeño y la persona, porque en general una madre quiere lo mejor para ti, o hemos hablado alguna vez aquí de madres tóxicas, ¿no? Pero en general la madre busca lo mejor. Pero en una relación en la que tú te vas anulando, en la que solo piensas en agradar al otro sin saber lo que a ti te conviene te vas tragando las emociones y no dices nada y lo importante es que la otra persona vuelva que la otra persona te escriba Hace unas semanas tuve un, un caso en la consulta de una paciente que tiene una relación muy complicada con su padre, muy, muy, muy complicada. El padre a veces le colga el teléfono, le grita, eh, depende ella económicamente una parte de su sueldo, depende de lo que su padre diga. Y entonces cuando el padre considera que ella no se ha comportado como quien no le paga, entonces ella sabe que es algo tóxico, pero dice, María, sabiendo que es tóxico, estoy todo el día esperando que me mande un mensaje, que me pregunte cómo estoy, que me diga, dice, y es una persona inteligentísima, y es una persona muy capaz, pero me dice, Mariana, es que no soportó verme en el trabajo tan, mirando el móvil todo el rato a ver si me ha escrito Me dice incluso, pero ya es consciente es decir, son relaciones de dependencia emocional tóxica en la que eres consciente, que no te aporta pero no puedes vivir sin esas migajas, esas migajas son lo que te nutre cada día esas migajas es lo que hace que tú digas, ya está pero el problema es que llega la vía y luego ¡ps! el vacío. ¿Y qué hacemos en el último minuto? Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero es reconocer si hay dependencia, decir oye, tengo dependencia de esto. Pero bueno, no me hace daño, ni hago daño a nadie y soy consciente de que esto para mí no, no me perjudica. Lo segundo, entendemos que eh, intentamos buscar de dónde viene esto Es decir, ese comprender, ese aliviar Que tantas veces hablamos ¿De dónde viene esa necesidad de dependencia? ¿Tengo alguna herida sin sanar? ¿Es que me sentía de menos? ¿No me hacían caso? ¿Me humillaron? ¿Me abandonaron? ¿Y ahora hago todo lo posible porque no me abandonen? Esto es lo típico Me abandonaron y tengo miedo Trabajar la autoestima ¿Y cómo soy yo? ¿Y cómo me siento? ¿Mi autoconcepto? ¿Mis habilidades? ¿Yo valgo? ¿Cómo me hablo? Y luego... Intentar no estar todo el rato preguntándome cómo está la otra persona. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Si me escribe? ¿Si no me ha escrito? porque creo que no me ha escrito? porque no me ha llamado? porque me mira? Y luego intentar fuera de esta relación posiblemente tóxica, ir fomentando relaciones sanas con el resto de personas. Es decir, uno puede decir, mira, yo con esta persona en particular, mi relación sé que no funciona como me gustaría, pero con estas otras personas de mi entorno fomento vínculos mucho más sanos, mucho más estables, y eso hace que yo sepa que poquito a poco soy capaz de hacerlo. Si lo tengo identificado es más fácil que haga frente a ello. Pues
0: es la dependencia emocional. Fijaos, una amenaza que puede estar ahí en tu vida sin que hayas caído, salvo que hayas escuchado a Marían Rojas, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían Rojas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
7: Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
0: Y ahora vamos al tiempo, que es una de las secciones más seguidas de fin de semana. ¿Cómo va a ser la primavera?
1: Escribe a Cristina López Slitin en Twitter, en arroba fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook, Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 Copidish, cuenta con nosotros.
5: Las oportunidades pasan volando.
10: 25% en aire acondicionado Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Panasonic.
5: Daitsu, Toshiba, Haier
10: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
5: 25% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
10: Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. En
1: Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: ¿Eres
10: profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento. Como la puerta la cadavario, o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin,
1: ahora más pro. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa,
9: la nieve, la lluvia, vamos
1: actualízate con el gran renove de MediaMark. Let's go. Solo hasta el 11 de marzo, ahorra 71 euros con el kilos por euros en un combi nofro Samsung con tecnología Space Max de 2 metros de altura por 599 euros. MediaMark.
10: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio, porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. Coche roto, hay que mal. Like a Bosch. Reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service para todo lo que tu automóvil necesita.
9: Querido multirreformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso, en Obramat, revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
2: Preocupado por la incertidumbre económica.
4: El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda. ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los
1: precios de alquiler? La
10: primera respuesta es no, no ha funcionado, si no se han aplicado
1: medidas restrictivas. Cada noche a las nueve y media, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.